0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要介绍的是《谁偷走你的专注力》的下半部。在上半篇影片，我们整理了造成专注力下降的几个个人因素，包括过度追求速度、心流状态消失、缺乏睡眠、不再阅读跟放空。除了这些原因之外，也提供了对应的方法给大家。还没有看影片的朋友，可以先回去看上一篇影片哦，改善我们的专注力哦。整体来说，上一张影片还是充满乐观的。因为知道的原因，就可以加以改善。不过，如果在你努力重拾专注力的同时，有人正在试图偷走你的专注力的话，你的努力会被抵消多少呢？例如，当你努力想要放下手机，手机的另一头却有一千个专业的工程师要你拿起它、拿起它。当你想要吃健康的食物，每天中午出门买的便当却总是又油又腻，不然就只能吃超商的加工食品，当你减肥的效果还有多少呢？当专注力问题已经不再是个人的懒惰或缺乏纪律，而是我们身处的环境总是想夺走我们注意力。那么，让大家意识到这个问题，就是你我大家的责任了。接下来，同样来分享造成我们分心的原因。不过，这次可能就没办法靠个人来解决，而需要靠大家一起想办法解决啦。第一个社会问题：操控人心的科技。当我们把所有的问题都归属到自己身上，觉得是我们没办法抗拒网络影响的时候，其实事情不完全是这样的。当作者访问了一位前 Google 员工的时候，这个 Google 员工告诉他，数位排毒并不是解方，就像你走在户外戴着防毒面具，也不能解决空气污染一样。网络关掉，并不能解决你的专注力问题，因为你就是会需要网络啊。后来，他又访问了同样是 Google 前员工崔斯坦·哈里斯。崔斯坦更是老实地跟他说：“其实我们在 Google 的时候，每天努力研发产品的方向，就是研究怎么控制大家的想法。想象一个画面：一间坐着上百人的控制室，每个人前面都控制着一台荧幕，荧幕记录着世界上所有人的消费行为、购物行为、聊天记录。然后他每天在想，要从哪一个环节来偷走你的专注力。”没错，崔斯坦以前就是坐在这样子的地方，这真的就是 Google 办公室的真实样貌。当你搜寻完一个新闻或是影片，接着下面会跳出更多相关影片，而且都是你真的感兴趣的，让你欲罢不能的影片，或是不停的通知、按赞通知、新讯息通知、新影片通知等等的。虽然 Google 本身做这件事情没有什么问题，甚至他还会说，他这是为了你好，为了你克制化你需要的东西。可是，其实大家要认真放大这个宏观的角度来看，这个问题的背后是整个商业模式就有问题啊。今天 ，Google 没有收我们的钱，它是收取广告公司的钱来投放广告给你，所以你看的越多，他赚的越多。他当然不希望你离开手机啊。换句话说，他根本不在意他牺牲了你的什么，他牺牲了你的睡眠时间，还是你的专注力减少，他都不在乎，因为他在乎这个会跟他的利益有冲突。还有另外一个更深层的影响是，是为了要知道投放什么给你，你会看得更久。他们就会收集你网络上的所有行为、信件、搜寻记录来了解你的爱好，然后迎合你的喜好再投放东西给你。他们这么做，最终至少会用六种方式来损害我们的专注力。第一种是渴望奖励的效应，应用程式训练我们渴望奖励，渴望按爱心，渴望按赞。比起内容本身，我们只想要知道是不是有人喜欢我们的内容呢？第二个是会比平常更多的换屏效应，换屏就是转台的意思。我们会花更多时间检查手机，中断手上的任务，然后不专心又会降低我们的思考品质。等工作到一半，手机响了，看一下讯息，工作到一半啊，突然想到啊，刚刚的信又没有回，又再拿起手机，然后就降低了思考品质，也降低了我们思考的长度时间。第三个问题裂解的效应，这些网站知道你喜欢什么。也知道什么能激起你的情绪，所以只要感觉到哦，你好像快要放下你的手机了，你这篇滑得很快，没什么兴趣，它就会给你更刺激的东西。第四个，愤怒效应，因为研究确实显示，激烈的言语比起和平的言语更容易激起反应，所以演算法算来算去，最后都会丢一些比较愤怒、比较激昂的东西给你。但是愤怒本身就会扭曲专注的能力，当你生气的时候，你很难专注在争论的品质吧。所以也会更难好好的倾听、思考。第五个是警戒效应，除了让你生气之外，它还会让你觉得全世界都在针对我，全世界都在对我生气耶，所以你会变得更加警戒，并且把注意力都拿去观察周遭的环境，看是不是其他人在看你，其他人是不是在生气，是不是在回你讯息，然后你就更难专注在同一件事情上了。第六，点燃社会效应，社会上有很多问题需要人们团结起来一起解决。但是现在这些社交媒体根本就不在意社会问题，他们只在意能不能分散你的注意力。所以更严重的就是，它会损害社会团结、寻找问题跟解决问题的能力。从破坏个人专注力延伸到破坏集体专注力，比起真实的新闻，假新闻散布得更快，人们也更难以判断。但是这是他们在意的吗？不是，他们不在意。书中用一句很严厉的话来总结这个章节，作者说：“人类正在集体降级。”假设 Google Map 一直以来导航都是正确的，你就不会再怀疑它的正确性。如果有一天它带你去一个完全不同的方向，甚至带你开到海里，你可能也会毫不犹豫地跟着走。这就是现代科技的方向。过去人类一直努力在发展科技、发展民主，但是现在这些好像都变得不是那么重要了。第二个社会问题就是压力，这也是我们常常责怪自己的地方。压力上升会让我们的注意力摆在周遭环境，而不是专注在单一事件上。比如说，想像我们今天去爬山，遇到一只熊，你当下不会再烦恼你这个月房租付不付得出来，因为你全身上下的细胞会专注在一件事情上：逃走，离开这只熊。我们会立刻高度戒备，等待这件事情安全过去。可是，如果今天连走在路上，随时都可能会遇到熊，你随时都会需要逃跑。注意力就会放在要关注危险嘛，那你就更难投入在其他活动啦。这就是压力夺走你注意力的方式。反过来说，专注力需要你具备安全感，关闭大脑寻找危险的警示灯，你才有办法放心的专注在单一事件上。这种情况在小孩身上更明显，有很多被诊断有注意力不足过动症的孩子，其实在深入探讨他背后的家庭啊、环境，甚至学校生活之后。会发现他们常常在家中有其他形式的压力来源，像是经济压力，或是温饱的压力，甚至是父母会施加情绪压力给他们。这种压力会让小孩常常觉得很紧绷、很担心，就难以集中注意力，呈现出来是过度症的样子。其实背后的原因是压力，所以不管是大人还是小孩，压力都会分散注意力。虽然现在社会的安全度已经比过去高很多了，安全性的压力。比如说，我们担心走在路上会被抢、会被拐骗，这个压力小很多。可是却有其他的因素在加深压力，那些因素又是以前没有的。比如说，网络化带来的社群媒体，让我们有更多的人际压力。以前只要关心周遭邻居，现在你要关心跟你离着十万八千里上的 IG 朋友。还有越来越激烈的工作要求带来我们对于成功的压力，我们更追求大家看得到的成功。然后睡眠不足带来压力，压力又带来更多的睡眠不足。接着还有通货膨胀带来的经济压力等等。明明科技越来越进步，大家却反而像是处在一个压力锅一样。到底社会安全减轻的压力有没有办法弥补其他事情增加的压力呢？偏偏这又是一个很难以量化的指标。第三个原因，残酷乐观主义。先回到前面提到的科技问题哦，有一派的人会觉得。拒绝社群软体很简单啊，你把 App 删掉不就好了？下定决心把账号关掉啊，甚至手机网络关掉啊，关闭通知很难吗？明明是你自己意志力不够啦。乍听之下，这种乐观的解决方法听起来似乎有一点道理，但是其实它不但没有点到问题的核心，甚至这是一个很残酷的说法。怎么说残酷呢？我换一个例子来说。市面上现在有很多教我们排除压力的工具书，会跟我们说压力是别人强加在你身上的，只要你换个方式思考，不要那么在意，就不会有压力啦。来，一起冥想，一起做瑜伽。冥想确实有一点用，可是刚刚前面有听到，我们的压力来源更大一部分是外在的工作压力、财务压力、育儿压力，根本不是你可以自己改变想法就消失的。科技问题也是一样，这些软体的目的就是要你上瘾。你真的有这么好摆脱吗？相信这种言论的人，通常是因为自己没有什么压力，才会说的这么轻松，所以才会说这是残酷的乐观主义。你说关掉社群软体就好，可是当一个人压力很大的时候，他不由自主就是想要划手机。那你没压力，你可以轻易的不划手机，你却觉得他是自制力不足，这样不太公平吧？这种言论不仅没有实质帮助，甚至会让我们把问题归咎在自己身上。每个人都觉得是自己没办法排解压力，是自己没有意志力对抗令人分心的东西，结果就变成责怪受害者了。然后还告诉自己说，问题不是这个环境，是我自己，不是那些科技巨头，是你，是我,我们自己的问题，他们没有问题。这样子是不是有一点怪怪的？虽然不能说百分之百我们没有问题，但是也不该全部都是我们的问题，他们至少也该承担一部分的责任吧。最后一个大环境因素就是比较相对让人无感的饮食改变，还有环境污染。这几年，原形食物的重要性开始慢慢传播开来了，嘛，大家逐渐重视吃进肚子里的东西。哎，可是同时间，各式各样的完美餐厅、美食料理也是一家接着一家开。美食当前，往往还是很难克制吃它的欲望。大家想象一下，如果把柴油倒进汽车里，会发生什么事？我们现在每天吃进身体的东西、呼吸的空气、喝进去的东西，就像是这样子。这些东西跟一百年前的人吃的东西已经长得完全不一样了。不仅精致许多，更充满了不必要的化学物质。它根本不是我们大脑需要的东西。我们正在把柴油往我们的脑袋里面倒，因为我们还不清楚这些化学物质会怎么样影响我们的身体跟大脑。而营养素方面，有变得更营养吗？其实没有。那些我们真正需要的营养，反而是不够的。所以现在的饮食习惯，至少用下面的三种方式来影响我们的专注力。第一，大起大落的血糖。当我们吸收了精制糖，因为纤维很小，葡萄糖会快速被分解到血液里，血糖就会飙升，然后分解完又很快的跌落。这样子的大起大落会让大脑很快的觉得很疲累、脑雾，甚至还会引起糖尿病。所以，我们早上吃早餐只要配上一杯鲜奶茶，大脑立刻宕机。也没办法集中注意力在接下来的工作。如果你再配一杯咖啡，其他的升降会变得更剧烈，加倍脑雾。第二个是营养物质的不足，剥夺了大脑发育充分的营养。现在的食物因为加工过头，食物中反而会充满很多自然界不存在的糖分跟反式脂肪，真正的营养价值所剩无几。尤其很多人的生活都透过便利商店的加工食品来解决。加工食品为了要方便再次加热，里面充满了稳定剂跟防腐剂。实验显示，吃正常食物的孩子注意力比这些吃热色食物的孩子提高了 50%。第三个就是内容物的不同了。目前的饮食方式除了缺乏我们需要的东西，反而还增添了很多我们不必要的东西，有点像是用不好的东西替换了好的东西的感觉，像是塑化剂、食用色素。英国的曾经做过一组实验，让一群小朋友喝含有食用色素的饮料，他们会明显的比没有喝的小孩还要过度活泼。另外，跟食物一样直接进到身体的，还有污染物质。过去曾经有含铅汽油被证实会造成铅中毒，影响小孩的注意力。不过，事实上到底还有哪些更多的化学物质会影响着我们？我们并没有全部查出来，像是杀虫剂、塑化剂、阻燃剂、化妆品。里面其实多少都含有一些金属化学物质，不过因为它们伤害大脑、伤害身体的速度很缓慢，所以我们不知道它到底有没有问题，就已经大量的被使用了。污染越严重，对大脑的损害就越严重，可能严重到会有失智症的风险。那对儿童影响来说又更大了，很多小孩在幼儿阶段就出现退化性神经疾病。这种干扰就像无线电的干扰一样，根本无处可躲。但就像前面的特权软体一样。这是结构性问题，不应该被当成我们个人的失败。我们没有找到好的食物，不是这样的。就像之前禁用含铅汽油一样，很多事情不是理所当然这样的，是可以改变的。希望上面的四大因素不要太严肃，让大家觉得失去了希望，甚至觉得不能改变。作者在访问很多专家、探究问题的同时，他也试着找出解决的办法，而且有一些经过实验证实是有效的。那有一些呢，则需要更多的努力。接下来就跟大家分享三个方法咯：第一是禁止科技公司对我们的监控。为什么这些科技公司要想办法留住我们的注意力？因为他们收的是广告公司的钱嘛。他们把我们的个子卖给广告公司，然后投放广告才会准，我们就会看更多广告，它就赚越多钱。只要这个商业模式没有切断，一样是由广告公司付钱给科技公司，其他事情就不会变。除非哪天企业不能再擅自追踪使用者的数据，这样一来，广告商就不愿意付钱，企业就要换个方式赚钱了。这个方法可以是，比如说变成订阅制，使用者付费，由我们支付每个月一点点的钱，让企业真正站在我们的角度为我们着想，为我们的需求制造产品，而不是为了广告商的需求。这个方法其实技术上一点都不困难哦，只是要大家愿意接受，然后企业愿意接受。第二个改变就是要争取周休三日，虽然听起来很困难，但是我们过去也是曾经从周休一日改成周休二日的啊，所有的改变都是有可能的，而且有很多国家其实早就已经在试行周休三日了，也证明了产出跟成就并不会比之前少啊，可是员工却更开心、更健康，提高的生产力是完全可以弥补多放的这一天假的。但这件事情就会挑战我们认为社会要不断加速的逻辑，所以除了要改变企业之外，甚至更需要改变的是我们自己的想法。第三个方式就是改变我们的食物供应。现在的产业对待化学品的方式并不严格，只要短时间看起来没有重大影响，通常就可以使用，也就是无害推定。要证明它有毒，才会有相关的法规。可是作者认为，我们对于新化学物质的审核标准，应该要跟对待药品一样严格。毕竟这些东西是要进到我们的食物、进到我们的身体、进到大脑的，应该要经过安全测试才能进入大家的餐桌。不然等到被证实有害的时候，通常就是已经有害、已经造成危害了。刚看完这本书的时候，我的心情整个是很沉重的。除了觉得专注力问题好像有点无解之外，更对于下一代的专注力感到担忧。平常在外面餐厅吃饭，常常看到家长为了自己好好吃顿饭，放了一只手机就让小孩自己看。虽然知道爸爸妈妈照顾小孩很辛苦，可是总觉得这样子不太对、欸。如果下一代小孩没办法专心超过65秒，是这些父母想要看到的吗？这对他们的健康，还有对社会的健康，都是很大的损失吧。如果说注意力是一道聚光灯，我们现在就像是在聚光灯前面盖上了灯罩，对世界的焦点变得模糊，光线也变得发散。但是社会上还有很多议题、很多事情是值得我们投注全部的光源去关心的。所以虽然很怕这部影片变得像在说教，但这正是事实。今天也是难得的严肃。也许要有足够专注力的人才能够看到影片的这里吧。也希望看到这里的人，然后举个手，大家可以意识到。专注力议题其实是个结构性的问题，然后能够跟身边的人分享，稍微讨论一下，让大家一起加入，然后思考解决的办法吧。那谢谢大家听到这边喽，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛，我们下次见喽，拜拜。